0: 改めて、
1: そこで河辺さんからお伺いしたいと思うんですけれども、えー、よろしくお願いします。まさにこの間に、えー、ヤフーと、ね、LINE というです、ねまあ、あの日本の両、えー、巨頭の、まあ、経営統合という大きな動きがあったわけですけれども、このえー、い今の状況用でですね、あのメディアという観点から見れば、えー、ヤフーと LINE の経営、えー、統合の効果というのは、えー、出てきつつあ、どっかに現れ出てきてるんでしょうか
0: 。はい、あのー、まあ、コロナの文脈でちょっと話をさせていただきますと、まあ、ヤフーと LINE が系統合したってどういう意味合いがあるのかと言いますと、まあ、日本のほぼすべてのインターネットユーザーにリーチができる存在になったわけですよね。しかも、リーチというのは、あの、テレビのように、視聴者がこう、まあ、NHK も多分全員にリーチできるメディアだと思いますけども、あの、視聴者が見に来てくれるっていう、あの、変方向ではなくて、こちらからも、まあ、連絡を取ることが、できるんですね。あのスマホのプッシュとかで。それがあのコロナ禍においては結構大きかったんじゃないかなと思ってます。えー、例えばその地域ごとのコロナの感染状況や緊急事態宣言をパーソナリズして、まああなたの地域に緊急事態宣言が出たんで外出気をつけてくださいねというのをこちらからプッシュで呼びかけられたり。まああるいはあの LINE ではあの健康調査、一斉健康調査ってありましたよね。あれで数千万、二三千万のユーザーからの健康状態の登録があったわけですけども、まあ、こんなの、その、今まで絶対できなかったですよね。えー、あるいは、あの、まあ、10万円全国民に出たんですけども、えー、まあ、あの、10万円が必要な人と必要でない人は正直、群がったわけですけども、それを寄付に回そうって時に、Yahoo インターネット募金で、えー、それを寄付にあ、もっと困ってる人に回しませんかという寄付の、まあ、え、呼びかけもしたし、それがそのまま、えー、ヤフーウォレットで払えた、みたいなこともありました。あるいは、あの、ウームと一緒にですね、ヒカキンさんを通じて、まあ、そこの寄付を呼びかけたりですとか。とにかくその、インタラクティブですよね。インターネットの本質の一つに、あの、インタラクティブがあると思いますけども、インタラクティブな形で日本国民はほぼ全員にリーチをできるメディアが登場したというのと、このコロナ禍というのは、まあ、非常に大きな意味があったんだこれからもいろんな、ああ、ことがあると思いますけども、そういう時に、えー、このインタラクティブ性と日本、えー、国民ほぼ全員に、えー、コンタクト可能というのを、まああの、我々インタラクティブメディアとしてはあの駆使してですね、まあ、日本に貢献していきたいなと、そのように考えています
1: あの。今回のそういうコロナの情報発信で、えー、具体的に、えー、そのインタラクティブがヤフ、えーこう、えー Yahoo、の中で、えー、成功しているケースがあればご紹介していただいてもいいですか
0: あまあ、今、あのー、触れたようなことが、あの、多いですけれども、やはり、まあ、そうです。繰り返しになっちゃうと時間がもったいなんで、あの、えっ、ー、と、ほぼ活躍しますけど、地域ごとに、あの、感染状況は全然違うんで、えー、それを地域ごとにターゲティングして出せたこと、えー、10万円もらったら、そのままもっと困っている人に渡そうと、えー、インターネット寄付にま、まあ、をたくさん集められたこと、えー、そしてこれからはワクチンですね。やっぱりワクチンの情報もパーソナルしでまあ、今日も私、立山市民で、立山のあのワクチンの受付が始まりましたよってついさっきあのアラートが来ましたけどもそれで LINE の方にそれが移行するとそのまま受付までできてしまうんですよね、まあ、そういったことが現にこのコロナ禍の中で使われ始めてるっていうのはあのまあ繰り返しますけどもただのメディアじゃないインタラクティブメディアとしての特性かなと思います
1: あ,ありがとうございますあの先ほどワクチンの話ありましたけどもこうワクチンの情報ってあのすごく、えー伝えるのが、あの、こう、難しいところがあるんではないかと思うんですよね。つまり、えー、極めてポータルさえいろんな情報が流れてくる。で、で、その中で、えー、例えば、えー、副反応については、まあ、えー、既存のメディアの中でも結構あ危険だっていうような情報をこう、えー、流したりする,です,、ね、するところもあったりしますよ、ね。であのー、これ、どういうふうに扱っていくかっていうところに関しては、ヤフーの中でこうポリシーみたいなのあったんでしょうか
0: あのワクチンに関しては、完全に役所と連動でしたね、役所が出すその接種情報、受付情報、あるいは副反応の情報、こういったものを分かりやすくターゲティングして出すというのに努めておりました。まあやっぱり最終的に、あの、無料で国が提供して、クわンドも含めて責任を取ってやるのは国ですから、えー、国の情報を使う。ただし、やっぱ国の情報ってあの、まあ、ほぼ国のホームページってあの、ユーザー化するとプ,プル情報しかないですよね。うん、あの、プッシュしてくれないですから。だからそこのプッシュのところを我々が担ったというのが大変かなと。もちろんあの、ヤフーニュース等を通じて既存メディアの、えー、そういう副反応の情報とかも届けてますけども、まあ、やむが主体的にやったのはどちらかというと、その行政からの情報を、まあ、こう、切り分けて、えー、ターゲティングして出すということに努めました。つと、まあ、努めましたか、努めてます。<笑>はい。はい
1: 。行政からの情報っていうのは、かなり、あの
0: 、取りやすい
1: 情報の形になってたんですかそういう、まあ、データとか情報発信を含めて。それともそこはかなり、えー、苦労したとかあるんでしょうか
0: それは常に取りやすくないですね。あの、もちろん、役所の人たちもいろいろ、あの、工夫はしてくれてるんでしょうけども、ま、そもそも API って何ですかみたいな世界ですから。あの、まあ、で、えっと、今回はさすがに途中でファックスなくなりましたけど、東日本大震災の時あの、計画停電の情報って本当にファックスで来て、それを受け取って Yahoo の方でデジタル化して、あの、ターゲットにして出すとかいうのを、ま、10年前もやってて、若干そこから進歩しましたけども、まあ、まだまだ、えー、役所からの情報っていうのはいろ,いろえー、っと、使い勝手はあまり良くないっていうのは正直なところです。
1: なそこ、そこはぜひちょっと期待したいところですよね。やっぱりオープンデータというところ今。えー、あり、ありがとうございます。えー、はい、次は NHK ワールドの、えー、高井さんにお伺いします。あの、改めてなんですけど NHK ワールドと聞いてもですね、多分この会場にいる方、えー、何をやってるかっていうことが、えー、どういう活動をされてるのかということが、えー、まだ、えー、十分理解されてないと思うんですけども、えー、この、まあそ、そもそも、この、一年でですね、特に強化しこういうことをやってるんだということがあれば、ちょっとお話いただけますか
2: 。え,えっと、NHK ワールドは、あの、まあ、協会国際放送っていう言い方なんで、まず、あの、国内では、あの、放送扱いになってません。ですから、国内で見れるのはネットと、あとケーブルですね。ケーブルで JCOM とかそういうところでは見れますけれども、あの、基本的には国内では放送という形にはなっておりませんので、まずそこで皆さんが、まあ、多分、あの、知らないということだと思います。で、一方で、えー、っと、世界という観点から言えば、えー、衛星協、えー、会国際放送という位置づけで、まあ、これはあの立派な放送になっておりまして、まあ、あの、放送事故があると、総務省に報告しなきゃいけないと。まあ、こういう立て付けになってます。で、あの、現在は、まあ、2009年に、あの、2チャンネルになりまして、2009年に NHK ワールドジャパンという、あの、英語放送専門のチャンネルが1チャンネル上がって、もう一つは、あの、在外法人に向けての、あの、日本語放送ということで、これは、あの、NHK ワールドプレミアムっていうことで、アメリカにおいては、あの、別配信でテレビジャパンといって、でまあ、ヨーロッパにおいては JSTV というあのテレビになっているところもありますけれども、これは民放の,あの番組なんかも入れ込んだ編成になっていて、まあ、この2チャンネルあるということで、で我々がまああの特に力、この数年で力を入れてきたのは、英語チャンネルということで、これはあの現在、160の国と地域、3億8000万世帯が視聴可能というような形になっています。で、あの、よくあの、ニュースに出てくる中国ですね。ここはあの、中国、中華人民共和国は配信できてません。NHK ワールドプレミアムという日本語チャンネルのみ、あの、受信を、いわゆる落地許可を下ろしていて、2チャンネルはあの認めてあいた。いうことで、まあ、もちろん中国が入ればすごい数の世帯数になりますけれども、まあ、メインラインのチャイナを除いたところで、まあ、たい3億8000万ぐらい見れるということです。まあ、とにかく英語の、まあ、フルフルで全部英語のチャンネルですので、えー、時差なんかも関係して、だいたい6時間で一つの編成していきます。だから、6時間、6時間、6時間、6時間で、だから、1日に4回同じような、あの、番組が放送されるっていう、4回しっていう形になってますけれども、あの、そういう NHK ワールドを、まあ、やってるんですけど、まあ、あの、力入れてるってことで言えば、あの、先ほど申し上げましたように、多言語化ですね。この、とにかく、例えば、えっ、ー、と、NHK ワールド JAPAN のインターネットサービスは、ライブストリーミングやってるんですけども、あの、アメリカにこれ配信してる関係で、あの、連邦 FCC のですね、レギュレーションで、あの、キャプショニングしなきゃいけないんで、全部地起こししなきゃいけないっていうことになってて、これはあの、バイタックってペンシルベニア州にある、あの、地起こし専門のすごい会社があって、まあ、それは NBC とかみんな使ってるんですけど、そこで起こしたやつをアメリカに配信してて、で、それをニューヨークの会社が AI で自動翻訳してやってると。とということで今、7言語 8, 8種類ですね、反対字と反対字も入れた8種類ぐらいで、5月、まあ、31日からハングルとポルトガル語を入れたということで、とにかく多言語サービスを充実
1: していきたいと思っていますあのそういう活動をしててです、ねどどれ、どういう反応があったか、ある意味、KPI みたいなものだったりするんです
2: か基本的にあの我々あのいろいろインターネット調査なんかをやってて、あのまず NHK を認知している、あの海外において NHK を認知しているっていうところが多いのが、まあ、インドネシア、タイ、ベトナムですね。でこの辺あたりが実は NHK というのを非常によく知っておられるとで。確かにインドネシアは現地送信で FM 放送局にですね、我々のラジオ放送を出してたりしてますし、タイも大学に出してるんですよね。大学の,の FM 局に出したりって、まあ、歴史がありますので、まあ、そういうことでいうと、まあ、そういうことも考えながら、あの、多言語サービスをしているという形です
1: 。NHK ワールドの活動自体は、NHK の場合ですね、まあ、あの、えー、いわゆるその同時配信の問題で、いわゆるこう民業圧迫になるんじゃないかということで、えー、まあ、同時配信かなり厳しい制限があったりしますけど、NHK ワールドのそのデジタルの活動自体はその制限の外にあるということなんですか
2: えっと、あの、基本的に、あの、民放さんも含めた、あの、ところとお、競合しないという、まあ、あの、考え方のもとに、まあ、いわゆる同時送信ということは、NHK 自体の NHK プラスって形でこの間始まりましたけれども、我々のライブストリーミングサービスは、え2013年ぐらいからもう
1: ずっと始めてました。YouTube の橋が出なのでかまさんお待たせして、すいません。<笑>あの、この、えーまあ、まさにま、えー、もなく10年になろうとするですねウームなんですけども、まあ、日本のユーチューバーをこう引っ張ってこられてでその中であのこの、まあ、コロナに起きたこの1年、えー、ちょっとの間ですねこうウームの中で何かこう変化というのは<笑>、ま
3: あ、コロナの時にまずあの自分たちごとで言うとオフィスをミッドタウンに移したばっかりで。六本ヒルズから倍の広さで行くぞって時にですね、あのコロナになっちゃって、多分まだ出勤したことない社員がいるんですけど、もったいない。<笑>あの本当に高い物置みたいなところからスタートしまして、で、まあ、本当に緊急事態宣言が初めて起こったタイミングっていうところで、まあ僕たちは、えー、YouTuber からのアドセンスだったりとか、タイアップの一部の手数料を徴収して、結果の売り上げ、会社の売り上げになってるんですけども、まあやっぱりこの再生数は上がれど、クリエイター自身も不安があるというところで、まあ、直近、まあ、去年ですね、その2ヶ月間ぐらいはアドセンスも徴収しないということを、まあ支援金という表現は難しいかもしれないですけども、やっぱり個人の不安というところをですね、取り除いてあげようということで、まあ一つ意思決定をしたと。というところと、まあ、結構緊急事態宣言中に一番こう、直面した問題が問題、あの動画を撮り,撮りにくかった、非常に作りにくかったっていうのはあって、うん、やっぱりこう、さっきあの東日本の震災の話がありましたけども、僕たちも企業さんからあの先ほどのとおりお仕事をいただいてですね、動画を投稿するっていうことをやっていますけども、やっぱりこう、震災、天災の時っていうのは、ちょっと不謹慎なんじゃないかということで、まあ、クライアントさんにもご説明させていただいて、動画投稿を控えたりとかですね、まあ結構こう,う、難しいところですけども、クリエイターが作る動画の中で、その謝罪なものが含まれてたりとかすると、それに広告がついてるだけで、視聴者の方からしてもですね、結局お前それで再生回数でお金を稼ぐのかみたいな、結構捉えようによってはみたいなことも多かったので、まあその緊急事態宣言中についてもですね、こう、家の中で動画を撮るということではありながらも、非常にこう、笑わせようとしてるわけでもないかもしれませんが、結果的にこう動画の内容については、こう不謹慎だと言われないようなものを作らなきゃいけないと。え並びに結構こう、ここ最近で言うと YouTuber も外で動画を撮る機会が非常に多かったので、そういう意味では、んなんかこう、活動しにくいなっていうことは、まあよく YouTube って家の中でできるからいいよねってお声もいただきますけども、まあ一定程度感じたんじゃないかなというふうに思いました。
1: そのあたりっていうのは、あの、ウームとして、こう、YouTuber の方に何かこう、指導したりとか情報を与えたりするんですかこういうとこ気をつけた方がいいよとか、そういうこと
3: まあ、情報は常に日頃からですね、うん、やっぱりこう、まあ、コロナ禍じゃなくてもですね、こういうことがあったら、こういうこと注意しなさいよみたいなことは定期的にやってるんですけども、まあ、やっぱりその時に一番こう、言葉として発信したのが、その、個人がメディアになるっていう表現を、先ほどこう、少しは叶ったのかなって言いましたけども、やっぱりこうメディアっていうものは別に僕が言うことでは絶対違うかもしれないですけど、何かしらその責務が発信することによってですね、あるというふうに僕らは思っていて、ただ単純に面白い動画を作って儲かればいいってことでもないと思っているので、先ほど川部さんからもありましたけども、Yahoo ネット募金さんと一緒になって、ヒカキンがこうコロナ禍においても募金活動したいということで、結果的には 3.7 億円が集まって、そういうところで貢献できたのかなってことも思いましたし、まあ、ステイホーム期間中っていうところで言うと、まあ、やっぱり家にいましょうっていうことを、まあ、こうみんな発信してたと思うんですけども、まあ、よくこう僕たちもこうインフルエンサーを使ってそういう発信をしてほしいっていうところで言うと、若年層がもう、例えば地上波を見なくなったとか、まあ、メディアにどうやってリーチしたらいいのかわからないという声がけをいただいた中で、じゃあ、うちのクリエイターを使って、情報発信していきましょうということをですね、やる機会が非常に増えてきたという意味で、まあ、たまたま、まあ、いいことかどうかは置いといてですけども、まあ、昔その震災があった時にはですね、まだそのインフルエンサーとか、YouTuber ってメディアがなかったところに、まあ、このタイミングであれば、少しはそこのリーチできるですね、メディアとして貢献することができたのかなというふうに思いました。
1: カマさんおっしゃるように、こう、YouTuber の存在ってすごく大きくなってきて、まあそういう意味で言うと、えー、まあ社会的、えー、役割も大きくなってるし、まあどうせ社会的責任も大きくなってきてる。ちょっとその、機関やの話が出たんで、せっかくですから、あの、か、河辺さんにお伺いしますが、あの、さっきも出た、あの、LINE の、えー、情報管理の問題ですけども、まあ、あの、この前、あの中間発表みたいなって、こう、やりましたけど、こう、あれを、まあ見てると、要するにまあ、えー、ちゃんと、えー、こう、LINE から報告が上がってなかったっていう、はな、話なんですけども、えー、これは、えー、この経営統合ってことを考えると、えー、まあ、えー、そのパートナーであるこう、Yahoo から見てもですね、こう、かなり、えー、いい加減にしてくれみたいな話だと思うんですけども、あの、ここ、すいません。ついつい元週刊誌の記者なんで聞いてしまうんですが<笑>、あの、河辺さんは、これ、えー、ご存知なかったと思うんですが、あの、聞いたときいかがだったんですか怒ったんですか
0: <笑>うん、まあ、あのー、管理の仕方がヤフージャパンとはだいぶ違うなっていう印象はありましたね。それはやっぱりグローバルにあのサービスを提供している、l i ラインとガラパゴス化している、そのヤフーとの、まあ違いであったわけですけれども、数年前まではまさに違いだよねって多分済んだのが、この数年で、まあ一つはそのデータナショナリズム的な機運の、まあ、盛り上がり。もう一つは、米中対立からの経済安全保障と。いう、その二つのテーマにおいて、まあ、あの、グローバル企業といえども、そのデータの管理の仕方は、その二つのトレンドを踏まえて、対応しなきゃいけないと、おいうことが、まあ、この LINE の情報管理の問題ではっきりしたな、というふうに思ってます。で、当の LINE は当然、あの、こういう特別委員会までできてやってるわけですから、これから改善していくわけですし、まあ、Z ホールディングスの会社の中には、Yahoo 以外にも ZOZO ですとか、a s ク l ですとか、バリオコマースですとか、まあ、いろいろ、のユーザーのデータをお預かりしている会社がいっぱいあるわけなんで、まあ、LINE のみならず、等しく Z ホールディングスの会社の、えー、各社のデータのガバナンスを、まあ、その最新のトレンドに合わせたものに、まあ、一気に変えていかなきゃダメかな、というふうに思ってます。はい。
1: ですこれは、あの、ま、ラインの、個別の問題を別として、この経済安全保障っていう視点は、た、えー、これまで、こう、なかったリスクで、あまり、ま意識し,してこなかった。少なくとも、えー、大きな問題になると思っては来なかったんですけど、これが、ま、新しい経営リスクとして、えー、相当、あの、クリティカルな問題として考えなきゃいけないな、という、えー、とこが出てきた、ということだと思うんですね。か、かーさんもそ、そのあたりっていうのは、あの、意識されてたのは、経済安全保障っていうのは意識されてたっていうのはあり、ありましたかこう、こうリ
0: スクとして。まあ、あの、子供の頃、あの、実は、えっ、ー、と、まだ冷戦でして、私も子供の頃は。で、あの、ソ連っていう国があったんですね。うん、今そこにいる若いベンチャー経営者の人って、<笑>もはやソ連を知らないかもしれないですけど。ココムっていうのがあって、対共産権輸出、えー、規制なんとかっていうのがあって、で、あの、今も話題ですけど、当時も東芝がですね、それに違反して大変だみたいなことがあって、子供の頃に何が大変なんだって興味を持った記憶があります。で、そこからあの、冷戦が終了して長く、そういうことはなかったんですけども、私がまあ、それを意識したのはですね、ファーウェイですね、ファーウェイ。で、ソフトバンク、あの、携帯会社のソフトバンクの取締役も私やってるもんですから、まあ、ファーウェイの機器をソフトバンクは、まあ、かなり、その、たくさん使ってたのを、まあ、その、経済安全保障の機運の、の、情勢とともに、まあ、ある時期に全部変えましたよね。それは他のキャリアも全部変えましたけど変えなきゃいけないんだと。そういうふうに、まあ、体感したのが2、3, 2 3年前ですよね。まあ、そこからある程度は意識するようになってますけど。はい。ファーウェイでしたね、最初は、は
1: い。なるほど。それがもう今、かなり、かなりクリティカルな問題になってきたということですよね。あの、そこで改めてお伺いします。あの、えー、まあ、ヤフーと LINE の経営統合の時に、えー、まあ、この、えー、今日の G1 のセッションのあ大きなテーマでもある、あの、GAFA とどう戦うか。要するに GAFA を意識された、えー、発表をされておりました。で、えっ、ー、と、河辺さんが、えー、こう見てこられて、その GAFA に、ここなら勝てる。GAFA、えー、の弱点っていうのは、あの、どこ、どこになりますか
0: ど、ど、どこだとどこを狙うんでしょうかうん、まあ。ガーファにですね、弱点っていうのはありません、基本的には。もう圧倒的な存在です。ですから、あの、ガーファの弱点を作っているかは、自分たちのオリジナリティをどう作るか、ああ、に尽きるんだと思っていまして、自分たちのオリジナリティは、えっと、ガーファと構造的に捉えた場合、ガーファってやっぱアメリカの会社が多いんで、あの、バーティカルなんですよね。その、バーティカルな分野で大きくなっていってるんです。アマゾン対 EC、えー、Google だったら、まあ、検索と、えー、広告、えー。で、Facebook と SNS と、えー、広告と。こういうふうに、まあ、それぞれ垂直にこう大きくなっていってるんですよね、えー。で、一方で、あのー、Z ホールディングスは、えー、検索メディア、e コマースそして PayPay ペペのようなリアルの決済まで、まあ、あの、ホリゾンタルにというか、幅広く、その、サービスのラインナップがありますので、これを、あの、つなげていき、かつ、ソフトバンクというキャリアですよね。日本の場合は、まあ、キャリアが非常に力あったり、資金力があったりするわけですけども、まあ、そのキャリアの力をグループ内に取り入れながら、非常にホリゾンタルにサービスを、まあ、ワン ID で、ユーザーにメリットを提供できるみたいな。こういうのを強みに、まあ戦っていったり、ユニークな企業グループとしてやっていくと。まあいうのが、あの、GAFA に対抗する仕方だと思います。もう一つはやっぱソフトバンクビジョンハンドですよね。GAFA、うん、といえども、新しく出てきた新しい分野や会社にかなわないことが多いわけですよね。Uber ーーに、あの、ライドシェアの分野で GAFA はどこも勝ってないわけですし、まあいろんなフィンテックもそうですよね。ですから、やはりあのー、どんどん新しいジャンルのサービスが出てくる。それはソフトバンクビジョンハンドが先行的にいろんな情報を取ったり出資してるわけですから、そういうところと連携していきながらですね、まだガファがやってない分野に先にやってしまうと。まあ、こういうふうな形で元気を外すと。えー、別にガファを倒したいってわけじゃ我々ないですから、ガファにない魅力を作ってユーザーから選択される第三の選択肢になると。ああいうことを目指していきたいなと思ってます
1: 。ありがとうございます。あの、かまさんは、まさに、ウームは、こう、YouTube というですね、えー、こう、GAFA の、えー、プラットフォームの中で、こう、大き、まあ、あの、ビジネスをされていて、まあ、そこの、まあ、が、まあ、ビジネスの中心でもあったりするわけですけども、えー、一方で、えー、例えば、その、まあ、その、えー、YouTube のですね、例えば、アルゴリズムが変わったりとか、まあ、え、高校の仕組みが変わったり、いろいろこう影響を受けたりする部分もあると思うんですけども、その、まさにそういう、こう、ファ f との付き合い、あるいはその、え、ーファーーに、え、まあ、え、大きく、まあ、依存するというか、こう、シェアの高いと、ここはどういうふうにご覧になられておらうんですか
3: そうですね。まあ、もちろん YouTube というものの上でビジネスをして、で、それはこう、僕らも上場するときに、その一の部のリスク事項で書いてくださいみたいなこととか、まあ、圧倒的に売り上げの比率が Google は多かったので、まあ、そういうところは認識しながらも、まあ、当時はすごく YouTube っていうサービスが、その、クリエイターのコンテンツをマネタイズするっていう意味では最適だったなっていうのを、まあ、今でも覚えてますと
1: 。えっと、じゃあ、えー、ここから会場から質問を受け付けたいと思いますので、えー、質問のある方は挙手
0: をお願いできますでしょうか。堀さん、お願いします。
4: あのメディアと今後はコンテンツが重要になってくるだろうと思っていて、まあ Yahoo とかはどちらかって言ってメディアであまりコンテンツは作らないと。NHK の場合メディアとコンテンツ作ってますと。それから、あの、ウーの場合にはコンテンツをまあ基本的に作っていて、メディアは y フー o の YouTube とか使ってるということで、まあ一番興味があって、あの、これはすごいバックとした質問なんですけど、あの売れるコンテンツっていう何かこうどういうふうに作ってんのかなっていう、読まれるコンテンツとか、F、ah、の場合、どちらかテキストが中心で、ウームさんの場合にはどちらか動画が中心なんだけど、まあ僕は茨城放送っていうあの音声やっていて、なんかそういうこう、読まれる、あの、それから見れるコンテンツ、どうやってクリエイターが考えて、どうやって測ってるのかなっていうに興味があるんですけど、その辺ちょっと、まあ、ウームさんとそれからあと NHK さんのどうやってそのフィードバックメカニズム、どうやって作ったものが見られて、そのノウハウからまた次のコンテンツを作っていくメカニズムがあったら教えてほしいなと思うんですが、お願いします
1: 。じゃあ、か田さんからお願いします
3: 。そうですね。何でも作れたら僕らももっとすごいんだろうなと思ってるんですけど、<笑>あの、まあ、3つぐらいコンテンツの作り方多分あって、まあ、1個は僕たちの場合って完全こう YouTuber、クリエイターという場合人たちがとにかくやりたいっていうもの。それがなんか見られようが見られてなかろうが、まずは作りたいっていうところからスタートしていますと。で、2個目が、んと、なんだろう、もうすでに目に見えているファンの方々が喜んで、さらにこうファンになってくれるコンテンツ。で、最後が全然今日見たことないけども、その動画を見て興味が湧いてくれるものみたいな、また、あ、大きく言うと多分その3段階ぐらい分かれてると思っていて、多分一番最後に言った、その誰が見ても面白いよねみたいなものだと、今度そこに言語が言わなくなったりとかすると、まあグローバルでも再生されますよね。よく YouTube でみたいな表現を言うんですけど、多分基本的には、もうなんか、なんとなくコンテンツを作ったから当たる日っていうのは来なくなっちゃっていて、みんな YouTube もやっていますってことで言うと、まずはその毎日投稿してくださいって僕らも言ってた時もそうなんですけど、やっぱストーリーをその視聴者の方にも植え付けていかないといけないと思っていて、そういう意味で、こう、再生回数っていうものは結果的なものかもしれないですけど、どのストーリーでこうしっかりとコンテンツをその視聴者に当てていくかっていうことを考えていくと、結果的にしっかりとこうコアファンを作れると思っていて、なんか今もよく登録者数とかチャンネル登録者数とかいろんな表現があるんですけど、登録者数っていうのは僕は合ってないような概念だなと思っていて、登録者数が多いから再生回数が多いっていう人ももちろんいますけども、登録者数が多いけど再生回数が少ないものもあるし、逆に登録者数は少ないけど、すごく再生される動画もあるし、必ずそれは別に YouTube に限ったことじゃなく、Twitter のフォロワーもそうですけど、絶対いい人が絶対なんかいいねが多いかっていうの違ったりとかするんで、その一本一本のコンテンツでしっかりとまあさせるもの、そこにストーリーってものが共感してくると、まあ固定客じゃないですけど、そういったものが作りやすいのかなっていうふうに思います。はい
1: 。ありがとうございます。平井さん、お願いします。
2: えーまあ、あの私どもはあの基本的にまだ発展登場なんでですね、これが当たらない、あれが当たらないっていうことを、まあ、まさに研究している最中なんで、もうあの鎌田さんの方が先輩でぜひ教えていただきたいという立場なんですけども、まあ、あの最近の傾向としては、まああの、基本的にまず放送とネットが連動しているので、我々としては放送枠を最大でも15分ぐらいの番組、アテンションスパンの問題があるので、あんまり長い番組をまあ新設はしてませんで短いやつだと2分とか3分ですね、ドラマで3分やったり、アンティブーリングっていうことで、あのいじめっていう問題を世界的な EBU のプラットフォームで一緒にやって、それを2分で見せるとか、そのまあ基本的にネットを意識したコンテンツを開発するとなると、まあ、2分とか3分とか5分とか、まあ、せいぜい15分、アテンションスパンの問題があるんで、もう長い番組は国際放送的にはあんまり。開発してまません、まあ一方、もちろん50分の枠があっていい番組やったりしますけれどもネットって意識するとまあそういうことですね、でそういうことでいうとまあこの1年ぐらいでものすごいアクセスがあったのはもちろんフェイスブック上ですけれどもあのー、やっぱりこうしゃべるとこう飛沫が飛ぶんですよね、でこれ NHK スペシャルでやった動画を切り出してこ,うこれがあのこうウルトラカメラでこう撮るとこうやってこうバーっと飛んでいってこうその辺中でこうなんかあのやるっていうのが、その動画が10種類以下15種類ぐらいあって多言語でもやったんですけど、まあそれは全部で合わせるとまあもう数千万のアクセスが来てるとか、あと意外とあの、こう当たるっていうのが、実はあの国内放送から切り出したやつでヒューマンっていうサイトがあって、これ短いコンテンツ、2、3分のコンテンツが並んでるんですけど、非常にハートフォーミングな、あの、人と人とのつながりをこう見せるような、あの動画なんですけれども、これが意外とアクセスが多かったりってことで、まあこの時代、まあもちろんなんかこう、あの、まあギスギスしてるのか、人とのつながりが希薄になってるのかっていうのはあるかもしれませんけどそういうその、なんて言うんでしょうかね、あの人間と人間のつながりを、こうなんか大事にするようなコンテンツって意外とワールド的にはですね、見られているっていうことです
1: 。ありがとうございます。えー、っと。じゃあ他に質問のある方、えー、挙手をお願いできますでしょうか。はい。お願いします。あ、じゃあお二人おられるんで、そちらとそちらでお願いします。いいかないいですかありがとうご
4: ざいました。あのー、もともとこのアワードの、あのー、背景が、やっぱメディアが、その、社会役になってる部分もあるんで、いいことして最初き褒めようっていう話だったんですけど、その社会役となっているメディアを、どうすればいいか。やっぱりこうトラフィックにビジネスモデルが依存している以上、まあ、フェイクニュースとか、アげアシトリマーケティングとか、まあそういうものがどうしてもビジネス的に広がってしまうんですが、この循環脱するにはどうしたらいいか、あの考えをお聞かせください
1: 。はい、ありがとうございます
0: 。はい、あの、ウームの鎌田市長に質問なんですけども
1: 、あの、高齢者のえっと、YouTube 多分今後増えていくと思うんですが、それに合わせてインフルエンサーも増えていくと思うんですけども、その、えっ、ー、と、マスの高齢者層に、えー、ターゲットをどんどん寄せていくときに何か考えられていることだったり、施策だったり、あればぜひ教えていただきたいなと思います。私、介護用品のレンタルやってる会社なので、ぜひそういう高齢者のインフルエンサーってなかなかいないんですけど、あの、どうやって今戦略考えられているのか知りたいなと思って質問させてもらいました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございますじゃあ、えっと、最初の質問ですね、メディアのまさに、えー、社会悪、えー、PV の問題だとかですね、えー、そういう問題については、あのカーベさんからお答えいただいてもよろしいでしょうか
0: <笑>はい、まあ、そういうような状況になってる要因っていうのは、いくつかあるわけだし、あのこれ、ただ唯一一つの理由っていうのがあるわけでもないと思ってます。ただまあ、いくつかある主要な理由の一つに、やっぱビジネスモデルと連動して、そういうスキャンダリズムみたいなものになってる側面は大きいのかなと思ってます。例えば Yahoo ニュースですと、ページビューに応じた情報提供論の支払いをしてるわけなんで、ページビューがより稼げそうなニュースをというふうになって、あの、作り手側がなってる可能性はあると思いますし、あるいは週刊誌も、え、部数売らなきゃいけない。えー、あるいは、あその、文春とかです。かなりデジタル対応しているので、記事ごとで売ったりとか、えー、あるいは、あの、他のメディアが引用するたびに API 利用料みたいなのを取ってるわけなんで、一記事あたりのページビューを稼ごうとすると、そういうことになってしまう、あの、っていうビジネスモデルの可能性は高いと思ってなんでこれ変えるとしたらやっぱサブスクリプションはいいんじゃないかなと思ってます。例えば新聞ってサブスクリプションビジネスで、まあそこまで新聞がその、えっと文脈も無視したスキャンダリズムをやってるか、そういうことではないと思うんですよね。あの事実と真実があるとすれば、えー、事実の取材をしながら文脈を加味した真実を、えー、ちゃんと報道しているのが、どちらかというと新聞の方がやっぱ多いような気はするので、やっぱあのビジネスモデルをサブスクリプションに変えていくっていうのは、いくつかある処方箋のうちの大きな一つなんじゃないかなと私は思います。はい。あり,あ
1: りがとうございます。えっと、じゃあ、二つ目の質問は、かまさんからお願いします
3: 。はい。高齢者向け、介護向け、まあ。結構ここ何年かでこう、YouTube の視聴者の属性って限りなくこう上がってきていて、まあちょっと前だとこう、なんだろう若者しか見てないみたいなところが、まあすごくですね、こう、増えて、まあちょっと抽象的はですけど、例えば僕らで言うと、うー草薙剛さんとかのアカウントを運用してたりとかするんですけど、まあそうするともう、スマップのファンとかなんで30代から70代の女性とかっていう、なんか奇跡的なこう、デモグラが生まれたりとかする<笑>ところで、こう、それもまた Google さんと色い々ろいろ話したりしてたんですけど、まあ、ちょっとご質問でいただいた内容で言うと、多分直近は難しいんじゃないかなと思っていて、で、一つはやっぱりこう、僕らもこう、高齢者向けて、まあ、高所得者、4,50 代ぐらいまでだと、すごくこう単価が高くなって、えっと、僕らもゴルフチャンネルとか運用してるんですけど、すごくビジネス的には一再生、多分一円を超える時とかもあったりとかするんで、いいなと思いつつも、それ以上上上になってきたりとかすると、やっぱりこう、地上波で、なんだろうな、大河ドラマじゃないですけども、すごくそういうこう、習慣として身についてるものっていうのを超えていくのは難しいなと思っていて、もう一個できることがあるとしたら、よく僕らもその主婦向けに、何かを言いたいですって言った時も、結局、ヒカキンの動画を見てるのも、こう子供たちとそのご,ご家族だったりとかするので、そこをセットに、えー、リーチするようなターゲット手法っていうところを模索していくんじゃないかなというふうに思いました。はい
1: 。あり,ありがとうございます。えー、あっという間に時間が経ってしまったんですけども、えー、っと、まあ、あの、まさにさっきのご質問ありましたけど、こう、あの、アワードの趣旨ですけども、まさにこのメディアの問題って、あの、さっき出たような、あの、メディアが社会役になっている部分があるんじゃないかとか、PV 主義になっているんじゃないかっていうことは、あの、別にこのネットになって始まったわけじゃなくて、これはあの、えー、テレビの視聴率の主義の時代から、あの、週刊誌のウランかな、あるいは新聞だってやっぱりそういう部分は、えー、第七章なりあったりするわけなんですけど、既存のメディアも全て抱えている。で、ただ、あの、ネットに、え、期待できるとすると、やっぱりあの、今日の、え、お三方もそうなんですけど、やっぱ新しい動きが出てきてる。で、その中で、え、例えばそれを、え、社会問題を良くしようと思ったり、あるいは、え、相互チェックが働くようになってくる。あの、メディア同士のチェックだとか、え、まあ、違う、え、ジャンルのメディアのチェックみたいなのが始まってくるんで、来て、まあ、それが少しずつ、え、いい動きを、え、可能性はあるんじゃないかな。まあ、少しずつそういう流れも、え、できて、来てるんではないかと思ってます。だから、それを大きく育っていくのが大事かなと思ってますのでまあこのアワードがその一つになればいいと思ってますしまたあの今日受賞していただいたご三方のますますの活躍によってメディアがですねやっぱり社会に貢献できるようなものになるよう改めて進めていけたらいいなと思います改めて今日の受賞された3人の方に拍手をお願いできればと思いますありがとうございました